0: Hej, mitt navn er Daniel Hemstad. Og mitt navn er Bjørnar Heimstad. Og i här podcasten så har vi tatt oss friheten til å snakke rett fra hjertet. Bibelen og troen på Jesus er grunnvollen for våre liv, og derfor så kommer det til å være utgangspunktet for de fleste samtaler som vi har på den här podcasten. Vi kommer til ta opp temaer som ligger nært våre hjertene, og håper virkelig at du finner dette här interessant og meningsfullt. Hjertelig velkommen til en ny episode av Rett fra hjertet. Mitt navn er Daniel Heimstad og eh, i dag så er det jeg som har ordet her alena. Eh, Bjørnar, fatteren, han har eh, satt kursen til Kenya. Og en uke fra nå, når jeg den denne innspillingen, så kommer vi til å møtes i Etiopia, där vi skal ha en kampanje og en missionssatsning gjennom IGM. Så hvis du er interessert i å høre det, så kan jeg bare tipse dig om at du, du kan høre mer om det i episode 2, hvis du går tilbake til det. Men i dag så har jeg lyst til å om en ting som jeg føler Gud har lagt på mitt hjerte, og jeg stiller et spørsmål i dag, og jeg kommer til å gi ett enkelt eh, svar og ett enkelt punkt i forbindelse med det här spørsmålet som stille. O ik ser ik at det här är den eneste måten det er på. Eh, o at det är det eneste svaret. at tror det finnes eh, flere ulike svar på det spørsmåla stille. men de har øste lå og satte fokusse og søkerlyse på ett viktig element i förbindelse med det här. O Spørsmålet som er stille i dag, det er kurdan uplevelve mer av Gud?». Smak litt på den. «Hvordan oppleve mer av Gud?» Jeg tror dette er et spørsmål som er intressant eller i hvert fall aktuelt for kristne, spesielt for kristne. Men jeg tror også det er et spørsmål som er aktuelt og interessant for folk der ute som kanskje ikke kategoriserer seg selv som kristne. Du, du har ikke akkurat på en måte tatt et aktivt valg på at du tror på Gud, men du er åpen. Du er søkende. Og, og innerst eh, i ditt hjerte så lengter du kanskje etter å få oppleve Gud eller få, ja, få en opplevelse av, av Gud eller et møte med Gud. Og jeg skal ta tak i dette spørsmålet i dag og, og se på hva, eh, hva, hva er ett enkelt svar i møte med det her. Jeg har vokst opp i en kristen familie og eh, jeg har vært en troende egentlig hele livet mitt. Eh, opp gjennom oppveksten så kommer det naturlige punkt hvor du må ta en avgjørelse selv på om du tror på Gud, eller om det her er noe som du gjør fordi at uh, familien din tror. Uh, jeg opplevde de uh, punktene, uh, og, de, og de, på måte, de øyeblikkene opp gjennom barneskolen, ungdomsskolen, videregående, og også ettervideregående når jeg var i arbeidslivet. Det kommer sånne, uh, på en av punkt hvor du må bestemme deg for at nei, vet du hva, jeg tror faktisk på Jesus. Det er ikke noe som jeg bare tror fordi at vi går i kirka på søndag, og det er en vane i vårt liv. Jeg tror faktisk på Jesus fordi at jeg merker at det er en tro som jeg, som, som jeg har selv. Og de øyeblikkene er, er veldig viktige. De kan være vanskelig av og til, men de er kjempeviktige fordi at de er med på å forankre noe i livet ditt, i troslivet ditt. Men en ting som jeg har lagt merke til, gjennom oppveksten som kristen, det jeg har sett i kristne miljøer, i menigheter, konferenser. det jeg ser i, i taler, måten vi kristne snakker på. Jeg har også gått på bibelskole i utlandet, det begynner å bli noen år siden nå, men jeg var ett år i Australien på Hillsong, og så var jeg ett år på, på Bethel eh, School of Supernatural Ministry i Kalifornien. Det var to fantastiske år. Eh, men også der opplevde jeg det samme spørsmålet og den samme søken. Og det är den denne lengselen etter å oppleve mer av Gud. Så på Bibelskola så har jeg sett det, på konferenser i menighetet, eh, i mitt eget liv. Vi har en längsel etter å oppleve mer av Gud. En ting som du helt sikkert har hørt hvis du er vant til, til det kristne landskapet, så er det at vi venter på vekkelse. Kristne ber om vekkelse, kristene venter på vekkelse, og, og det er, liksom, det, det er det her at, at Gud skal komme i samfunnet på en så sterk måte at mange mennesker blir berørt av han. mange mennesker blir frelst, helbredet. Det ligger en längsel etter å få oppleve mer av det her. Og den lengselen er ikke ubegrunnet. På 70-tallet i Norge så hadde vi Jesusvekkelsen, kom fra USA, og så kom den til Norge, og, 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 og da var det en bevegelse av evangeliet, en bevegelse av Jesus i samfunnet vårt, som var preg av sang og frelse og fellesskap, mennesker ble møtt av Gud. Så sånne her vekkelsesbølger, de kommer eh historien så ser vi det igen och igen att det sker såna nästan såna som slår over samhället. Och det är ju naturligt att det skapar en längsel i kristna at når man har upplevt det eller man har hört historier om det så önskar man att se det samme på nytt igen. Gud komme veckelse. Gud vi önskar uppleve mer av dig. Det som er litt stilig er at i Norge nu siste kanskje de siste årene, halvandre året, så har vi sett en vekkelse på blant annet Vigeland, som er utenfor Kristiansand, der jeg har sett noe. Jeg var på et bønne- og lovsangsemøte på Vigeland i høst høsten 2023, og det var en utrolig kul opplevelse. Møteleder går opp og, sier, og ønsker velkommen, og sier at i dag så har vi ikke så mye program, vi skal bare ønske Gud velkommen, og vi skal la Gud få bevege seg mellom oss. Og etter en og en halv time så, så jeg på klokka for første gang, og det føltes ut som det var gått 20 minutter. Jeg har suttet på gudstjenester, hvor programmet er tettpakket, hvor det går slag i slag, og etter en time så merker jeg at nu er jeg litt lei, Nu er jeg litt klar for at dette skal være ferdig. Mens her på Vigeland, hvor det ble, var ikke fokus på programmet, det var bare fokus på å sleppe Gud til og la han bevege seg, så gikk det en og en halv time, og det føltes som 20 minutter. Uansett, poenget mitt med det er at det er vekkelser i samfunnet i dag. Vi ser vekkelser også i Norge. Men et lite, en, en liten parentes i forbindelse med det Når vi, du som kristen, og meg selv inkludert, vil lengte etter vekkelse, så synes jeg det er en fin måte å stille seg selv det spørsmålet. Er jeg villig til å leve i den vekkelsen selv? Er du villig til å dele det du har? Er du villig til å ta noen steg? Er du villig til å bruke det Gud har gitt deg? Og kanske det kommer til å være en del av en vekkelse? Eller bruker du egentlig lengselen og bønnen etter vekkelse som en unnskyldning på at en eller annen gang i fremtiden så skal Gud gjøre noe? Og hvis det er det siste, så er det veldig dumt, fordi at vi har tilgang på noe i dag, her og nå, som kan være en vekkelse i våre egne liv og runt oss. Okej, okay, tilbake til spørsmålet. Hvordan opplever vi mer av Gud? Og jeg kommer med ett enkelt svar i dag. Jeg har bare lyst til å si at det här er noe som jeg har sett bevege seg i kristna. men jeg tror også det här är et spørsmål som men eh, kanskje hvis du hører på, du som ikke tror på Gud, eller i hvert fall kanskje er litt interessert i det, så, så opplever i hvert fall jeg, utifra det jeg plukker opp av samtaler som jeg har hatt med folk som ikke sier at de er kristen, men de med åpen, så opplever jeg at det er en genuin lengsel eller en åpenhet om at, ja, men jeg har løst til å oppleve av Gud. Jeg kunne tenke meg at Gud skal vise sig for meg. Og hvis det er deg, hvis du setter og tenker på at «Ja, men kanskje kan tro på Gud, jeg er litt mer agnostiker, jeg tror at det finnes noe der ute, jeg tror ikke at, vi, at, vi på en måte, at det ikke finnes noen høyere existens eller noen høyere um, vesen, eller noen som har skapt oss, jeg tror det kan være noe der ute, men jeg vet ikke hva det er». Tror, hvis det er deg, så tror jeg det er veldig viktig, også det som jeg skal snakke om her, for spørsmålet er «Hvordan kan du oppleve mer av Gud?» eller «Hvordan kan du få oppleve Gud?» Jeg tror at det er kjempeviktig å ikke sette med armene i kryss og si at nei, men det er Gud som må vise seg for meg. Og så er det opp til han. Fordi jeg skal se på det här nå gjennom noen bibelvers, hvordan Gud går mennesker i møte. Og av og så skal det bare ett lite steg til fra deg, for at du kan få en opplevelse fra Gud. Men når du inntar en position, hvor du setter på bakbeinene, hvor armene er i kryss, og du ser at ja, hvis Gud finnes, så får han vise seg for meg. Så intar du en position hvor det er vanskelig ta imot. Jesus han gick mennesker i möte. og mennesker kom til han, og de ropte på han, og de satte sin lit til han, og de upplevde å bli satt fri, de upplevde å bli helbreda, de opplevde å møte en frelser, en som tilgav dem deres synd, og de upplevde å få fred i livet sitt. Men det är en dynamik, med å ikke sette på bakbeinene og, og si at, nei, men Jesus, du får gjøre alt. Nej vi ser det i evangeliene. Jesus gikk mennesker i møte, og, og mennesker gikk i møte med Jesus. Og da skjer det noe veldig spesielt. På samme måte, hvis du er kristen, og så setter du på bakbenen. Kanske ikke like tydelig som det tidligere eksempelet hvor, hvor noen venter på at Gud må vise sig for meg for at jeg skal tro på ham, men kanske du som kristen setter litt på benkeraden og så sier du, Gud må vise seg for meg før jeg skal gjøre noe. Gud må tale mig väldigt veldig tydelig før jeg skal gå i den retningen, eller gjøre det. Gud må, Gud må kalle på mig. Gud må sende meg, Gud må gjøre noe. Han må møte meg før jeg kan begynne å gå i det jeg har, eller, eller gå i det Gud har kalt meg til. Det skumle med det er at du inntar en position hvor du sitter og på noe som du kanskje allerede har fått, eller du sitter og venter på noe som har sin forløsning, altså det kommer til å løsne, når du beveger deg i retning av Gud. Jeg snakker ikke om å eh, gjøre kristendom, jeg snakker ikke om at du må gjøre masse greier for at Gud da skal belønne deg, eller noe sånt, det er ikke det jeg snakker om, men jeg bare sier att det er et aspekt av å åpne hjertet sitt for som ikke tror, om så bare litt på gløtt. Det är et aspekt av å ta noen steg i retning av Gud, og så skjer det ting der, ting begynner å løsne. Og når jeg det här her nå, så kan det hende at du allerede skjønner hva svaret på det er, så jeg gir svaret nå, og så skal vi se på noen bibelvers. Hvordan kan du oppleve mer av Gud? Mitt svar på det i dag er ved å bruke det lille som du har. Uansett hvor lite det er det du har, uansett hvor smått det måtte føles, så ligger det en nøkkel i Guds rike, og da snakker jeg om hvordan Gud fungerer, hvordan Guds natur er og hvordan Gud opererer. Det ligger nøkkel i å bruke det du allerede har, bruke det lille som du har. Så hvis du hører på, og du kanske sier at du er ikke kristen, men du er interessert i å møte Gud, du skulle gjerne opplevde et møte med Gud, og du har løst til å tro. Jeg har løst til å utfordre på å bruke det lille du har, fordi hvis du sier at du er interessert i å møte Gud, og du er interessert i at han skal møte deg, så betyder det at hjertet ditt er ikke totalt lukket. Hjertet ditt er kanske åpent, kanske det er litt på glött bare. Men det er en indikasjon når du snakker på den måten at du er interessert i å møte Gud. Jeg har lyst til å si til deg, prøv å be. Uansett hvor liten den bønnen er, uansett hvor teit det måtte føles, uansett hvor teit det måtte høres ut, prøv å be i bønn til Gud. Prøv å bruke det lille du har, og Ta et lite steg i retning av Gud og se hva som skjer. Hvis du är kristen og du sitter og venter på at Gud skal gjøre noe, prøv å bruke det som Gud allerede har lagt ned i hjertet ditt og gå i retningen av det Gud har lagt ned i hjertet ditt og se hva som kommer til å skje. Jeg tror en nøkkel til å oppleve mer av Gud är at vi tør å bruke det lille vi har. Om så det føles ut som ett lite mål av tro, hvis du bare aktiverer det, hvis du bare bruker det, om så dør det bare litt på gløtt. Hvis du bare bruker det litt, så tror jeg du kan få oppleve mer av Gud i dag. La meg gå til skriften, og hvis vi går til ordspråkene kapitel 11, og ser på vers 24, så läser jeg nå fra Bibelen Guds ord, fokusbibelen til Hermon Forlag, og um, da kan du se i vers 24, så vi er i ordspråkene 11, kapittel, kapittel 11, vers 24, så står det, «Den ene strør ut», men får likevel bare mer. Den andre holder tilbake mer enn vad som er rett, men det fører bare til fattigdom. Jeg vet ikke om du fikk det helt med deg, men se på det her prinsippet. Det forteller om at en strør ut, men får likevel bare mer. Mens en annen holder igjen, men det fører bare til fattigdom. Guds rike sin måte å tenke på er annerledes enn vår måte å tenke på. Når Gud kalle på dig till att ge eller till att strö ut så kan vi som människor tänka att nej men vi ska må ge det här, vi ska må ge släppa det här i livet mitt. Så kommer det till att ända i fattigdom eller det kommer till att få mindre eller det kommer till att bli en begränsning för mig. Men Guds måta att tänka på är uppned i förhåll till det vi är vant att tänka på. Och i Guds ord så är det ett princip av att, "Väste du ger så kan du uppleva och få, få mer." Och når Gud kalle på ett människa till att ge på något så kan vi tenke, ja, men Gud, jeg har ikke lyst til å gi på det her, fordi da kommer det til å bli en mangel i livet mitt, eller, eller hvis jeg gir slepp på det her nu jeg har lyst til ha den friheten, og så tenker vi at hvis jeg må gi slepp på det her, så, så blir det verre i livet mitt, eller det blir dårligere, eller jeg blir begrenset på en eller annen måte. Men så skjønner vi ikke det at når Gud kaller oss til å gi, eller til å gi slepp på noe, eller til å, til å legge vekk noe, vekk noe, så ligger det en større frihet en større glede, en større fred på den andre siden av å gjøre det. Ordspråkene sier att en strør ut, men han får allikevel bare mer. Det är ett Guds ordsprinsipp på hvordan Guds rike fungerer. La meg gi deg ett eksempel på det. Når jeg begynte för tale for, for, for mange år siden, jeg var sikkert 18 år når jeg min første tale i hjemmemenigheten, på IGM, inne på Nordkjøsbotten, og, og jeg husker at jeg skulle ha en tale på sommerkonferansen, som, som, som var midt på sommeren i, i juni i den tiden. Og den, men så skulle jeg ha en tale før denne sommerkonferansen startet, så det var sikkert eh, på vinteren en eller annen gang, og så hadde jeg fått noen gode poeng og oppenbaring i Guds ord, jeg hadde lest noe og hørt på ting og følte at jeg hadde fått noe veldig bra som jeg tänkte, at det her er så bra at det må jeg spare til sommerkonferansen på IGN. Dette er såpass bra at jeg kan ikke bruke det nå på den søndagsskudstjenesten hvor jeg skal tale, for da, da føler jeg at jeg bruker opp det beste jeg har. Jeg vil heller spare det her, sånn at jeg kan dele det senere på sommerkonferansen, hvor vi gjør opptak, og hvor det er flere taler, og så videre. Vel, det inte med at jeg egentlig ikke fikk noe annet fra Gud, følte jeg, enn det jeg allerede hadde der. Så tenkte jeg, jeg må bare bruke det på denne gudstjenesten, og så får for det å ordne på en eller annen måte når den konferensen om noen måneder kommer den sommeren. Men det jeg opplevde med det, var at når du gir av det du allerede har, så strømmer det mer in. I Israel så har vi, så finner du dødehavet, og dødehavet er helt dødt, det er ikke noe liv der, det er ikke noe fiske der, og det er fullt av salt, og det er så mye salt i det vannet, at når du legger det der, så flyter du. Så, så, så du flyter av deg selv, altså benene stikker opp, armene stikker opp, og du må være veldig forsiktig at du får vann i øynene. Jeg har vært i Israel når jeg var liten, og har vært ute i, i døde havet og, og opplevd det. Og det er så mye, ja, som sagt, så mye salt og, og at, at du flyter. Grund til at det er sånn er fordi at i døde havet så kommer det kun vann in og ikke vann ut. Det renner ikke ut. Og jeg skal ikke begynne meg ut på liksom, på si, naturfag nå på dette det emnet, men det illustrerer noe väldigt väldigt intressant. Og det er at når vi bare fyller på i vårt indre, og aldrig får utløp for noe, så blir det dødt vann i vårt indre. Da blir det dødt på innsida. Når vi bare skal fylle på, og vi aldrig får utløp for, å, for det vi har fått av å gi, og velsigne, og gi videre, så blir det til slutt dødt på innsida. Og ordspråkene i kapittel 11, vers 24, sier det her at en strør ut, men får allikevel mer igjen. Det har jeg lyst til å si til deg at hvis du eh, opplever det her som man sier som, som kristen, at du skulle ønske at du kunne få oppleve mer av Gud, hvis du føler deg deprimert, hvis du føler deg neffør, hvis du skulle ønske at eh, det var at du, at du kunne ha noen som oppmuntrer deg, hvis du skulle ønske at du hadde flere venner, hvis du skulle ønske at, at du hadde et bedre miljø, hva enn det måtte være, så har jeg lyst til å utfordre deg i dag til å prøve å gi noe til noen andre. Det kan være en familiemedlem, det kan være en venn, det kan være noen du ikke har snakket med på en stund. Hvis du føler deg nedbrutt og, og deprimert, prøv å gi en oppmuntring til noen andre. For det skjer noe, når du selv tar ett steg i den retningen, og ifølge Guds ord, så åpnes det noe opp. Når det begynner å strømme ut, så strømmer det mer in. Og det her, tror jeg, er noe av fellene som vi som kristne går i. Når vi har lyst til å oppleve unnskyld, når vi har lyst til å oppleve mer av Gud, så setter vi vente på fylt opp, og venter på å bli fylt opp og på å bli fylt opp og på å bli fylt opp i stedet for å bruke det vi allerede har. Og når vi bruker det vi allerede har, så kommer det mer inn. Og så er det en sånn synergi og den er sånn strøm av at Gud fyller på, og jeg øser ut av det Gud har lagt ned i hjertet mitt og får oppleve mer av han. Og så gir det og strør det ut, og så opplever jeg at det kommer mer og mer påfyll. Det er i hvert fall min opplevelse, for eksempel når det kommer til å forkynne. I Johannes kapittel 6, så kan vi lese om hvordan Jesus mette 5000 tusen eh, menn for uten kvinner og barn, står det i Bibelen. Og her så er det en liten gutt som kommer til Jesus med fem byggbrød og to fisk. Og Jesus tar det lille som den denne gutten kommer med, og så multipliserer han det så sånn at det blir mat til 5000. Det Dette er Guds natur. Dette er sånn som Guds rike fungerer. I Matteus kapitel 15 og i Markus kapittel 8, så er det det andre brød og fiskundre. Dette er det syv brød pluss noen fisk, og Jesus bruker det, og så er det 4000 mennesker som blir mettet på grunn av dette mirakelet. Og jeg har lyst til å bare si det at i det du tar et steg, så kommer det som du trenger. Så til deg som er åpen for tro, men kanskje ikke helt har tatt avgjørelsen på at jeg vil tro på dig Jesus. Jeg vil kalle meg for en kristen. Og, men du er åpen. Jeg har lyst til å utfordre deg til å tørre å ta et steg. Igjen, be en bønn. Uansett hvor teit det måtte være, uansett hvor liten i anførselstegn den bønnen måtte være, uansett hvor, ja, hvor smått det måtte føles, prøv å bruke den. Prøv å gå, ta et steg i den retningen av Gud, og be en liten bønn, og se hva som skjer. Hvis du er kristen og du kjenner på at Gud har lagt ting ned i livet ditt, men du har ventet på at du skulle på en enten få mer eller få et sterkere kall, eller bli tydeligere sent eller bli sett, det er klart at det ligger noe i både kall, og det ligger noe i både å bli sent og det ligger noe også i å bli sett. Det, det, det er helt eller ting. Men jeg har lyst til å oppmuntre deg til ta det du allerede har, og ta noen steg og bruk det. I det du tar steget, så kommer det du trenger. Og i det du tar et steg, så kommer Gud til å fylle på mer av det du trenger. I det du gir av det du allerede har, så kommer Gud til å fylle på enda mer. Men når vi setter og venter, Gud fyller meg opp, fyller meg opp, fyller meg opp, og vi aldrig får utløp for det han allerede har gitt oss, så tror jeg vi lurer oss selv. Så, hvordan opplever mer av Gud? Vel, ved å bruke det du allerede har. Hvordan opplever vekst? Ved å bruke det du allerede har. Hvordan oppleve å få mer fra Herren? Og nå snakker jeg om å få mer, slik sånn at du kan være en giver. Jeg snakker om å få mer, så sånn at du kan oppleve en forløsning i de gavene og talentene du har, så sånn at det kan få vokse og utvikle seg, slik du kan få utnytte dem enda bedre. Hvordan få mer av Gud? Jo, det å begynne å bruke det du allerede har. Så jeg vil oppmuntre deg med det i dag, og ønske deg Guds rike velsignelse, og jeg vil avslutte meg i bønn nå. Til alle som hører på, om du føler at dette treffer deg, så eh, vær oppmuntret, gjør noe i dag, ta noen steg i dag, uansett hvor smått og enkelt det måtte være, bruk det Gud har lagt ned i deg, og se hvordan resultat det kommer til å gi. Himmelske far, jeg takker deg for denne sendingen, jeg takker deg for här episoden, og jeg takker deg for alle som hører på og får med sig det här nå. Jeg bare takker deg Gud for at du kjenner våre behov, du vet hva vi står i, du vet hva vi lengter etter, du vet at, at, at mennesker har en lengsel etter deg Gud, og av og til så vet vi ikke helt hvordan, hvordan kan vi kan få oppleve mer av deg. Jeg bare ber himmelske far om at du åpner våre øyne til å se det som du gjør i livet vårt i dag. Ikke det du skal gjøre om eh, noen måneder eller om noen år, eller i en fjern fremtid hvor ett eller annet skal skje, men jeg ber Gud om at du hjelper oss alle sammen til å åpne våre øyne, øyne og se hva er det du gjør i vårt liv i dag. Jeg ber for mine troende brødre og søsken, og jeg ber for eh, folk der ute som enda ikke har tatt en avgjørelse med å tro på dig Jesus, men jeg ber om at hvis dem hører på nu, at de også skal få kjenne at du viser dem hvor du har vært aktiv i deres liv, og at de skal få oppleve et møte med deg. I Jesu navn så ber jeg. Amen.